0: 今天是二零二一年六月七号，那么我今天呢，我一大早就看到了，在我们美国时间还是夜里面啊，就是中国的时间是六月七号下午的两点，那么发生了什么？在上海杨浦区邯郸路，就是上海复旦大学啊，发生了一个血案。这个血案和最近我们出现的一系列的报复社会的血案有明显不同。最近呢，中国发生了大量的报复社会的血案，什么大连的那个开车在斑马线上撞死无辜群众的啦，以及好几个城市发生的这个马路上面拿刀对无辜的群众随意砍杀的，包括我们南京那天夜里面出现的一个报复前妻，最终呢不光是碾压了前妻，然后用刀又伤害了路人的这种大量的这种血腥的报复社会的血案呢，最近呢是集中爆发。那么昨天上海复旦大学这个案子呢，是明显不同。这个就是叫冤有头债有主，报仇雪恨找政府。他马上就找到了政府。政府是谁呢？也就是昨天发生这个血案、凶案的嫌疑人和被害人都是复旦大学的老师。这个凶嫌呢，他是一个海归的青年学者。被害人呢，是他这个数学科学院的党委书记。也就是这个凶嫌呢，没有去报复什么社会，没有到复旦大学里面乱砍乱杀，没有伤害任何无辜。只是把他复仇的对象瞄准了给他造成陷害的这个学院的党委书记，也就是这个学院的党委书记呢，昨天呢被他砍杀了。那么这个事件呢是发生在六月七号下午两点左右，也就是这个嫌疑人，嫌疑人的名字呢，根据网上披露，他叫姜文华，他是二零零四年从复旦大学数学专业已经毕业，获得了这个数学应用数学学士的，然后呢他到美国去读大学，他在美国获得了统计学的博士。他在美国获得了数学博士学位以后呢，他在2009年到2011年呢，在美国国立卫生研究院呢从事博士后的研究。那么他已经在美国获得了数学博士后的这种学位啊，所以中国呢就把他当做海归青年呢，把他呢作为海归学者，把他引进回中国。那么初次引进回中国的时候呢，他是到苏州大学呢去担任副教授，在苏州担任副教授几年以后呢，然后复旦大学呢跟他签订了一个六年合约，也就是复旦大学呢把他引进到复旦来。那么他曾经是复旦毕业的学生啊，对母校肯定存在着非常多的好感和亲切感啊。所以说复旦把他召回，让他回到复旦的数学科学院来做项目研究，他显然就是非常高兴的事。他回到复旦，开启了他自己的研究项目。他这个研究项目的名称叫做高维数据的非参数经验贝也是方法。那么这个项目呢，他跟复旦呢，他约定了一个六年的这个合约期，六年以后要检验考核他的科研项目取得的科研成果怎么样。如果不达标嘛，肯定会解聘的。问题是，如果是学院的党委书记天天刁难你，你怎么能达得了标呢？也就是按照这个姜文华，就是这个凶嫌，他在现场被警察控制的现场。他回答警察的话的时候，就明确告诉了他自己刺杀他这个学院党委书记的动机，就是这个学院党委书记不断的在陷害他嘛。整个这个场面呢是相当血腥的，我呢是不敢把这个画面视频呢完整的发到我的节目上，因为发到我的节目上，优图百分之百不会允许这个节目在我的节目今天能够通过的，因为我过去尝试过，只要画面里面有各种血腥场面的。百分之百是通不过的，而且受到优图的警告。那么我呢就在技术上做了一些处理，把整个画面的下半部分呢，就是非常血腥的场面呢，用这个上海公安局发的一个通告呢，把它遮盖住，让大家只看到上半部分。上半部分呢，基本上这些血腥场面你看不到。那么只有警察和这个所谓凶嫌这个姜文华老师跟他两人之间的对话。网上买的，上买的有啥？网上买的，嗯，什、呃、么地方过来的？我从家里过来我,我定的就不要动了。挂下去。是一个什么？二百七十七弄。啊。那那行行队。当行队啊。十八号，这个都。十八号。四月二十。这不算别的。你用的用的用的用的什么刀？用的什么刀啊？啊。嗯。你功夫真功夫。到那里去？到到那里去？到那里去？好了，我我启动了。就这个是要报复的啊。什么谣言？看得见吗？他造什么谣言？后来我又在单位里面受到了很多很。我拍了，嗯，啊，一直延续到现在。一个什么梦想？受到了很多陷害，陷害啊！受到了很多恶劣的待遇。这个事情还有谁知道？今天过来，这届，啊，过来，啊，今天过来，只有我一个，一个都没有，从家里直接过来的，住的地方过来的，直接过来的，可以了，好。你从江老师沉着冷静的回答里面，你就可以看到，江老师绝对不是一般的人才。除了是数学方面的尖端人才之外，在整个做这件事上面，他一人做事一人当。他明确告诉警察，就是他一个人来的，从家里面来的，他就直奔他这个党委书记来的。为什么要干掉他这个党委书记？就是因为这个党委书记处处陷害江老师，江老师忍无可忍，所以最终就去一刀了断。这就叫冤有头，债有主啊！上海又出了杨家哇、啊，所以说我们每次看到上海，上海这种大城市，上海这种国际大都市，它要发生的这种案子。就是有代表性，也就是这个江老师根本就没有滥杀无辜，而是瞄准了给他制造自己各种冤案的直接的责任人，也就杀掉这个党委书记一点都没杀错，是因为你处处刁难别人。如果江老师是个美女，说不准早就给他弄上床了，因为江老师不是美女啊，没有上床的这个资源啊，所以说这个党委书记就在别的方面去刁难和克扣这个江老师。人不被逼到这一步，他会用自己以身试法，以命抵命吗？不可能，正常的人，尤其是像姜老师这种海归学者，在美国获得博士学位的，在中国当着大学教授，在中国已经是科研项目的主要负责人、青年学者，他凭什么要用他的命去拼这个党委书记啊？但是这个党委书记肯定是作恶多端嘛，所以这个党委书记被杀掉的这个党委书记才四十九岁，他是这个数学科学院的党委书记，他正是因为他掌控着党国的权利，所以他不断的刁难人家青年学者，最终人家这个姜老师走投无路，给你逼上梁山，所以说干掉你是很正常的。因此，我从江老师发生的这个血案的现场，从他沉着冷静回答警方的话语里面就可以看出，他是胸有成竹的，他已经做好了这件事，自己承担所有的后果。他告诉警方，就是我一个人，没有别的人，不要连累任何无辜的人。我要干掉他，就是因为他陷害我。所以说，复旦大学数学院的这个党委书记，他处处刁难底下的青年学者，那么最终他就是这个结果啊。复旦现在是个什么烂的院校啊？复旦前面在网上出现一个女的叫陈果，要跟黑暗和解的。学会与黑暗和解。当你与黑暗和解的时候，黑暗已经不那么黑了。我不知道成果现在你要不要跟黑暗和解啊？说不得哪一天成果也会像这个被杀掉的这个复旦的这个党委书记一样，也就是你一天到晚鼓吹要跟黑暗和解，有人看不得黑暗，有人不能跟黑暗和解，也就是有血性的人，是不是去找你成果算了账了？前有成果，现有张维维，张维维现在成了国师了，跑到中央政治局给政治局常委们上课了。张薇薇也是复旦出来的，复旦都是些什么人呢？也就是除了张薇薇、除了陈果这样的院校的人，这个党委书记能好到哪里去呢？今天被这个姜老师一刀毙命，那姜老师就没走错，也就是姜老师就是新一代的杨家。所以说，我多次讲过，对中国现在不断的发展出的大量的报复社会的案件，尤其那种对无辜群众下手、对幼儿园的孩子下手、对老人院的那些孤寡老人下手的人，是最没有胆量、最没有血性的。人家江老师干一个给你看看，冤有头债有主，报仇雪恨找政府嘛，要找就是给你制造血案的那些共产党的负责人。这个党委书记，既然你制造了冤案，那么你就要为你的冤案付出代价。什么代价？生命的代价就这么简单，也就是江老师他不惜以命相搏，最终就是什么？要获得一个公平，要伸张他的正义，要昭雪他的冤案，他不能就这么一直冤枉下去。与其冤枉自杀，与其冤枉去报复社会，不如直接找到给你造成冤案的这个债主，就找他索赔，就找他索命，就跟他拼命，最终什么？最终就是伸张正义，就这么简单哇！所以说江文华老师的这件事。刚刚才传出来，互联网上现在有很多评论。当然，共产党的讲法，尤其是这个官媒的说法已经出来了，一定是境外敌对势力破坏嘛。这个姜老师能够杀害我党的党政干部，那显然是境外敌对势力的破坏。而且这个姜文华他还是美国留学回来的，那美国留学回来，说不准是美国中情局训练好的，是不是？美国的敌对势力早就对他灌输了各种反对我党、反对我社会主义的各种言论，给他洗了脑，他回国以后就是报复我党政干部啊，这百分之百是境外敌对势力啊，海归还不算。境外敌对势力哪一个算呢？所以说现在也就把海归就当做境外敌对势力来处理了。因此，很多从海外回到中国大陆的那些学者专家们，你们要当心了啊！可能共产党要调查调查你们。你们除了跟他同流合污，跟他们一起去嫖女博士生，一起去贪污科研经费，跟他们沆瀣一气，一起掏空党国的国库，然后欺骗人民去宰割韭菜。如果你们跟他们同流合污，可能让党国来了保护你们，成了主一窝嘛。党国就需要所有的学者。回国以后就堕落，跟他们一样嘛。如果你有一点正义感的话，那么党国就会陷害你嘛。就像这个江文华嘛，当党国陷害他的时候，当党委书记处处刁难的时候，他的科研项目肯定过不了关的时候，也就是目的就是要解聘他嘛。那人家江文华老师一心回国报效祖国，把他自己在海外学到的那种数学专业方面的知识准备报效祖国的人家到哪里施展才能呢、啊？也就被你这个党委书记就拦住了嘛。所以一不做二不休就干掉你。这就是我讲的，姜老师就是一条好汉，就是新时代的杨家，也就是专门找那些给他制造冤案的人去索命。这就是债有头，冤有主，报仇雪恨找政府。最近因为中国大陆各个城市出现了大量的报复社会的血案，很多有很多网友呢，经常私信里面呢给我呢推送很多所谓血腥案件，希望我呢就这些案子呢谈一谈中国发生的这些报复社会的这些社会现象。我呢，一个一个谈呢是谈不过来的，因为这种事情集中的爆发，它是党国领导体制出了问题，是中共它这种残酷的压榨以后呢，它导致的这个底层人祸害，很多人呢因为自己有很大的冤屈，而这个冤屈呢他没办法爆发，他最终用这种滥杀无辜的方法呢是吸引社会对他的关注，对他个人冤案的关注，所以说呢有很多人呢采取选择更弱小的人去报复。这些人的心理是相当肮脏的，是卑鄙的，也就是他制造各种血案去报复那些比他更弱小的、更无辜的人，然后引起社会对他的关注。更有的人认为自己杀一个够本，杀几个呢，他还赚了几个。带着这种思维的人呢，他往往报复社会的，给社会是带来了惨痛的损伤，给中国的那些无辜的底层人民呢，给他们带来了巨大的痛苦。而这个姜老师就不一样，姜老师我称赞他，就认为他是新一代的杨家，也就是他爆发出跟杨家一样的勇气，谁给你制造了冤案就找谁哇、啊，谁给你造成了痛苦你就找谁哇、啊。共产党和共产党的这些爪牙和他的走狗，是他们制造了你的冤案，是他们陷害了你，是他们给了你沉重的痛苦，他们逼得你家破人亡，你不找他们算账，你找谁呢？为什么姜老师他沉着冷静？为什么他不报复任何一个复旦的学生，任何一个其他工作人员？他只找到他这个党委书记啊，就是因为他这个数学科学院的党委书记才四十九岁的人，就那么凶蛮，就不断的去刁难人家姜老师。你不把人家姜老师逼上绝路，人家。会走到这一步吗？姜老师，人家一个数学天才，人家美国的数学博士，一个拥有很高学位、很高学历的青年学者，一个海归学者，人家凭什么要用自己的命拼掉这个数学系的党委书记啊？就是什么？就是人家忍无可忍，人家认为在中国这个黑暗社会里面，与其遭受官府对他的迫害，遭受他的领导对他的陷害，不如跟他的领导鱼死网破。这是我对姜老师他个人冤有头债有主的这种行为的一个赞赏，不是我鼓吹暴力，而是我比较姜老师。他个人的行为跟社会上那些滥杀无辜的行为，我对姜老师的一个称赞，而不是讲说我鼓动大家暴力，每个人都去把你们认为有仇的人统统杀害掉。如果中国人全部能站起来，把共产党官府的人，把共产党这个邪恶制度里面制造你们苦难的人全部杀掉，那中国人民就解放了，共产党就垮台了。共产党的高官如果在这种刺杀、这种暗杀下，共产党的制度一天也坚持不下去。问题是中国没有那么多有血性的人，像杨家和姜老师这样的人非常非常的少，大部分都是报复社会那些无辜的人的，都是去杀害那些社会无辜的人。如果这些杀害的人通通都是党政官员，都是政府司法官员，都是公安警察，都是共产党的党政高官，甚至是他们的直系亲属的话，那这个社会就完全是另外一回事了。也就是一百多年前，大清在被推翻之前，为什么大清能够那么快垮掉？就是因为当时的革命党人专门刺杀大清的官员嘛，大清很多高官，他们的王爷、他们的格格，经常被革命党人刺杀。以后，最终就是大清感觉到继续大清这个江山，我们混不下去啊。所以说，今天中国还没有形成这个局面。江老师还是他一个个人行为，当然，这种个人行为完全是党国逼的这个结果，也就是党国继续往底下逼。可能最终就会涌现出更多的杨家，涌现更多的江文华。当社会上有不断的杨家、江文华涌现者，共产党离垮台没有多远的，因为共产党的官员是架不住杀的，他们特别怕。因此来讲的话，这个社会它走到这一步是共产党制度造成的，根本不是谁鼓吹暴力造成的。如果你们拿到这杀，我只支持你们杀共产党的高官、杀共产党的军警人员、杀共产党这个制度给你们造成冤害的那些责任人，也就是你瞄准共产党官府去，你千万不要对着无辜的百姓去。好，我们谈我们今天的第二个话题，第二个话题也就是美国三个参议员坐美国的军机到达台湾了。那么访问台湾的美国三个参议员，一下子就引起了世界舆论的大家的热议。为什么热议呢？因为中共一直讲，美国如果把军机敢停靠到台湾，立即就武统，立即就占领台湾。过去这个话呢，无论是共军的高级将领，还是中国的这些官媒，像胡锡进这类，不知道发过多少微博，不知道发过多少狠话。结果人家美国的参议员就是坐的军机停靠到了台湾。军机停靠的台湾，在台湾引起了极大的这个新闻效应。也就是说，很多台湾人到机场迎接美国的军机到达，而且军机上载有美国的三个参议员，他们还带了75万剂这个科威特拿伊汀的这个疫苗给台湾人民送过来了。来的这三个参议员都是来支持台湾的。按照中国外交部的这个汪文斌，他最新的抗议就说，绝不允许美国跟台湾发展官方关系。如果一旦发生官方关系，那么引起的一切台海的不稳定，对台湾造成的任何军事打击，美国人自负，也就是绝不允许。但是人家美国人是第一次吗？人家一二、三、再二、三来的话，你绝不允许哪一次呢？去年美国就派出卫生部部长阿扎尔访台，阿扎尔不算是官方关系吗？是美国名正言顺的在任内担任卫生部部长的阿扎尔不是来了台湾吗？没看到你武力攻占台湾吗？你不是一旦美国高官以官方身份访问台湾，你就马上武统台湾吗？阿扎尔去时你没武统吗？后来美国副国务卿克拉奇，克拉奇再次到了台湾。当克拉奇到台湾时，克拉奇是以美国国务院现任副国务卿的身份去的。你中国不是武统台湾吗？怎么没统啊？而现在又来了三个参议员，你又说参议员来了发生官方关系，我们要武装统一，你统一啊，怎么不去统的呢？胡锡进马上发了个微博，说是大陆什么时候发脾气，大陆有掌控发脾气的权利，有什么时候发或什么时候想发，我们有这个权利。你胡锡进就成一张嘴，胡锡进动不动就说是他要对台湾要划定红线，去年他就曾经说过要给蔡英文划红线。因为美军有一架飞机疑似从台湾起飞，所以说要给蔡英文画红线。如果再发生这种情况，我们就无统了。现在人家美国的军机名正言顺降落在台湾，降落在台湾松山机场，而且网友还拍了照片，其中有一张照片是这个军机在飞越台湾幺零幺大厦时候，跟幺零幺大厦合影的这张照片，这个再典型不过了吧？加上美国外交部部长吴钊燮他在机场迎接美国三个参议员，就是在军机前面合影的。美国官方还专门发布了这个飞机降落台湾以后，几个军队机组人员他们跟飞机在台湾机场合影的照片，也就是把所有的这些官方照片都告诉你中共了，就这么回事啊！全世界都知道啊！美国参议员可以去包私人飞机，也可以坐商用飞机，也可以从其他国家搭乘民航客机到达台湾，但是都不要。就专门坐军机去看你中共怎么说武统，你来啊！别嘴巴上喊得凶啊，动不动就说你要武统台湾。南京军区有个副司令叫王洪光，王洪光一贯是口出狂言，说是一旦美国的军机到达台湾，我三天之内给你拿下台湾。王洪光，你听好了，现在已经两天了，还剩一天啊，是不是你明天就把台湾拿下来了？这一天你在干什么呢？是继续喝茅台呢，还是接着玩文工团呢？就玩个嘴哇，吹牛逼吧，动不动就说你要武统台湾。当年王洪光就说，二零二零年必然是武统台湾。现在已经二零二一年了，除了吹牛逼，王洪光能干什么呢？就是共军这些将领，他们除了喝茅台、玩文工团，这辈子他们有本事，别的他们一样本事没有。所以说，他们就是玩个嘴。胡锡进也就是跟着玩个嘴，动不动要武统台湾。现在人家美国军机已经到达台湾了，你怎么玩呢？外交部新闻发言人王文斌一句都不提美国军机降落台湾的问题，只是不断地去谴责这三个参议员，你凭什么到台湾去？也就是避重就轻，不敢讲嘛。所以网友就嘲笑他们嘛，说是潘金莲准备洗澡，武大郎就弄个帘子呢，把他围了一下。但是西门大官人把帘子一掀就进去了。这时候武松就跟大郎讲，怎么能允许他进去啊？武大郎不吱声。等到武松要暴跳如雷时候，武大郎拦住武松，别着急。我对这个西门大官人是全程监控的，他也就是进去看了几眼，没有敢搞。所以说呢，我们有能力管控，这就是中共现在对美国军机降落台湾的态度。也就是他、啊、只敢玩个嘴巴上的管控，说来说去，中共这些什么武统台湾的话，都是讲给小粉红听的哇，只有小粉红才那么热血沸腾啊。零元宝岛不长草，也要收复台湾岛，你就收啊！现在美国军机降落了，美国的参议员以官方身份来访问了，你怎么不去收呢？除了打口炮之外，然后他们就来制裁了，他们的制裁把你大牙都笑掉了。制裁我看到了，是华为公司宣布要制裁这三个。造访台湾的参议员，规定这三个参议员终身不得使用华为的鸿蒙系统。我不知道鸿蒙系统是个什么系统啊？全世界有哪个人会用什么叫鸿蒙系统啊？人家美国的安卓系统不可以用吗？人家苹果系统不可以用吗？那鸿蒙是个什么系统啊？鸿蒙还有资格去限制别人？啊？你请别人用，人家用不用？那鸿蒙是什么？我还以为这红茅药酒呢，是不是规定人家美国三个参议员终身不得喝红茅药酒？这就是中共的处罚啊！一边就玩嘴狠，说是一旦美国军机降落台湾，我们就打。人家军机降落了，不敢打了，不敢打怎么办呢？然后就去诋毁，然后用这种歧视的眼光去看待人家美国的参议员。因为这次美国到访的参议员，其中一个女参议员是残疾，他们就笑话人家残疾人。可以讲，全世界只有中国人会笑话残疾人。世界上没有任何一个国家，尤其是民主发达国家，没有哪个国家不尊重残疾人的。残疾人在西方国家是受到优待的，是受到人们尊重的。我们在美国开任何车，你开到任何一个停车场，不管这个停车场是私人的还是官府的，还是政府公共区域的，优先的都是残疾人区域。都是残疾人，挺高的。他们去笑话人家这次到访的一个女参议员是残疾人。你知道人家是怎么残疾的吗？人家这个参议员名字叫达克沃斯，是伊拉克战役的退役军人，是美国紫心勋章的获得者，曾担任过美国退伍军人事务部的部长助理。他2004年以伊利诺伊州国民航空自卫队直升机飞行员的身份进驻伊拉克。当年11月12号。他在完成一次作战任务中，然后被火箭击中，然后他差一点因为失血过多而死。最终呢，他失去了他的双腿。但是他后来从政，在美国担任参议员，他关注着台湾人民的民主，关注着台湾人民的幸福。所以，他这次到访台湾，不仅给台湾带去了七十五万剂。台湾急需的疫苗，同时是鼓励台湾民主的台湾，永远屹立于世界民主之巅。也就是说，人家这个女参议员是荣誉军人，中国的小粉红去嘲笑人家残疾人，尤其中国的官媒对人家去讽刺，只能证明你们的这个心理多么的肮脏。这就是中国现代社会在共产党的教育下，中国的年轻人他们自己的思维状态，他们只跟着党国一起去嘲弄那些比他更弱小的什么残疾人啦、啊，或者那些弱势群体了。所以说，连报复杀人。报复社会都是报复那些弱小群体，都是报复人家残疾人，因为什么？中国人就是恃强凌弱，碰到比他强的人呢，他就特别怕；但是欺负比他弱小的呢，他就特别牛逼。这在中国不就是这样吗？为什么姜文华老师不这样做？姜文华老师就是因为他不需要去向更弱小的群体下手，他没有向任何一个无辜的复旦的学生和复旦的老师下手，而是向这个强权的代表人，向制造冤案的这个责任人，他的党委书记跟他动了手。所以说，姜文华老师。就是新时代的杨家，在目前情况下，可以讲共产党现在是岌岌可危的。现在找中国索赔清算的这个脚步越来越近，尤其是以川普总统为首的美国制造美国再次伟大的保守党里面，众多的这些保守党的政治领袖们，都不断地在号召要向中国清算。这两天，保守党又在北卡罗来纳州召开了大会，川普总统专门到会进行了演讲。川普总统在演讲中明确提到几个主题，一个是提到共和党本身，也就是川普总统认为，在二零二二年，美国共和党将会拿回国会的多数，将会拿回参议院多数，到二零二四年将会重新回到白宫，而且这个速度会比你想象的要快。这是川普针对美国国内共和党的形势，而国际清算，川普总统讲得很清楚。不是你中共想赔还是不想赔的问题，也就是一旦美国联合世界上所有的发达国家要求中国索赔的时候，你中共赔也得赔，你不赔也得赔。至少川普已经提出了，就说所有发达国家你们现在欠中国的债务就不用还了，把你们所欠中国的债务作为中国因为疫情要赔给我们的这个款项的首付款，我们先把它划够了。也就是川普总统这个建议非常好。也就是世界上所有发达国家，基本上中国在这个国家都有一定的债权，也就是这些国家都欠中国一定的债务。而这些债务，按照川普总统来讲的话，就是可以把它转化为疫情赔偿款的首付款嘛，也就是首当其冲就是美元嘛。那么美国肯定是首先是有了，也就是中国现在拥有美国两万多亿美元的美债，这个美债。美国就不用还了，把它作为疫情赔偿款的首付款先付过来，剩下的钱我们再慢慢算。那么欧洲国家的欧元、日本的日元、澳洲的澳元、加拿大的加币，每个国家现在都在中国都有一定的债务，那么这部分债务都不用还了，全部作为中国的疫情赔偿款的首付。完了以后，后面的钱由美国率领的所有西方发达国家继续跟中国索赔和清查。所以说，我觉得川普这个想法非常好，非常有政治智慧，直接是先把首付款付过来，后面我们再算。所以说，共产党要逃过世界被他清算这个日子是不远的。加上中国现在共产党制度压榨的中国的老百姓根本就过不下去，年轻人现在在躺平，各种冤案四起。随着像姜文华老师这样的。找政府直接制造各种冤案的责任人，找他们算账的时候，最终我告诉你啊，所有作恶的共产党的官员，个个是惶惶不可终日。你跟着党国混，为虎作伥，要么是党国自己把你抓了，纪委把你送进京城，要么就是正义的民众找你来索命。最终中国就一定是这个结果。好，今天的情况就跟大家做到这里，谢谢大家。